0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, swing and jingle bell rings. 圣诞节到了，代表什么啊？代表身为国际妈妈的我，要出国放假了。从现在一直到一月一号新年前的话，是泰国的寒假哦。虽然今年曼谷热得不像话，总之哈，我就是要预告各位，接下来节目会暂停播出到明年啦。那由于出去玩得太爽，我也是会有罪恶感的。于是我决定要来送大家小礼物。要怎么样才能够得到偏执老太太送的小礼物呢？仔细听好啦，有三种方法哦，每种方法都只需要两个步骤哟。方法一：五星好评并。并且在 IG 或是 Facebook 的线动上面放上截图，并且 tag 我，我的 IG 在资讯栏里面都有哦。方法二，留言给我，内容可以是“太太好大方哦，并且性感又眼艳，简直是智慧女神在世”。阿莲完颜之后，记得也要在 IG 或者是 Facebook 的线动上面放上截图，并且 tag 我。最后一个方法呢，最棒了，请五星好评跟留言，还有记得一样，要在 IG 或是 Facebook 的线动上面放。上。想截图，而且 tag 我哟。总之，祝福大家圣诞快乐，新年发大财！上一集啊，我们聊了一些对于东南亚房产的观察。这集我们来跟建来聊聊说比较生活的面相，例如说啊，文化还有生活上面的禁忌。像泰国呢是个小圣佛教的国家，我来举三个例子好了。第一个例子啊是说，一般的平常啊公司行号啊，他们每年都会请和尚到公司念经。再来第二个例子啊是捷运的博爱座啊，除了标示说要让座给小孩、老人还有孕妇之外，他们也会指明说要让座给和尚。哦，再来，还有第三个例子是我朋友啊，就是一些泰国人或者是台湾人的朋友也是，他们的休闲娱乐呢，就是会去庙里面拜拜。每一次拜完，都跟我讲说，他们觉得身心灵被净化了。那我想要问一下卷，说在印尼或者是马来西亚，你有类似的生活经验或者是禁忌嗎？有，
1: 因为其实印尼跟马来西亚都是穆斯林国家，当然不同的穆斯林国家，它有一些不一样的习俗。像中东那边的穆斯林是非常非常严格的，可能女。生。真要全包啊！但是在印尼的穆斯林其实就没有那么严格，嗯、甚至我有一些印尼的同事，他是选择信基督教或是天主教。但是总体来说，印尼跟马来西亚它都是穆斯林的宗教，嗯、穆斯林这个信仰占大多数。我讲一个可能比较常见的，其实就是开斋节，嗯、就是印尼的新年，就是穆斯林的新年，就是开斋节，不管是马来西亚跟印尼都是。那在印尼。它、嗯、所谓的开斋就是打开嘛，<对>所以它前面会有一个封斋，它封斋要封一个月。那封一个月，这一个月是什么呢？就是在这一个月呢，太阳出来你就不能吃饭，甚至不能喝水，等到太阳下山才可以去吃饭跟喝水。那相当于我觉得有点像是断食吧，可能就是净化自己的。对啊，这就
0: 是对，就净化自己的
1: 心理。所以，像针对这样子的封斋的时候，其实印尼的一些风俗，它也会相应的去做一些调整。比如说，我们公司的上班时间是八点半到五点半，嗯、但是因为封斋，我们就会弹性的调到八点跟五点，就是让大家早点上班，早点下班去吃饭，不然你整天都没有吃饭，很容易昏倒。对，因、就、为、是、它很容易昏倒。<笑>然后可能像在办公室的时候，有些人可能平常会吃下午茶啊，但是在封斋的这一个月，我们会尽量的避免可能中午吃饭或是下午吃下午茶的时候不在自己的位置上吃，因为你这不是就是引诱人犯罪嘛。所以我觉得他会适度的，当然<笑>没有明文规定，但是他会适度的去尊重当地的一些文化以及习俗。
0: 那你有因为这样子，所以就比较多断食的时候吗？受到感化、感召？其实
1: 没有，因为我觉得这个断食跟我想象的不大一样、欸。哎，就是你在五点之后大吃大喝、欸，哎，这不是更容易胖吗？ Oh. <笑>所以我就相反，如果他们今天是改个时间的话，那我可能就跟着他们一起，然后就当一个什么168断食。但是他们是白天不吃不喝，哎，然后到晚上5点多开始大吃大喝。我觉得这个感觉会更容易胖
0: 、欸那。那这样子的话，印尼他们的人身材有比较胖吗？跟台湾比，我觉得都有，但是印尼的人
1: 确实穆斯林的身材是真的相对来说比较丰腴，因为他们也喜欢吃。甜食其实泰国也是啊，马来西亚、东南亚都是，他们很喜欢吃甜食的。就喝茶一定要喝甜茶，连吃饭都沾甜甜的酱。所以可能是因为饮食的关系，让他们身材是比较丰腴的。而且穆斯林都穿得比较宽松，他们的教义、他们的文化是不可以不可以展现身材或什么的，所以他们的衣服都是也宽宽松松的。但我觉得丰腴应该不是，因为封斋就一年住这么一次而已，所以应该还是跟日常的饮食。他们很喜欢吃甜食，就比较大的罐
0: 。嗯，因为泰国人虽然喜欢吃甜食，但是泰国女生普遍我觉得是比较瘦的，还是我遇到的，啊。
1: 可能也吃很多蔬菜吧。<笑>可能是你遇到的，因为我也有遇到比较肉的。印尼、哦、除了喜欢吃甜食，还很喜欢吃炸的。你看，香蕉都可以是大香蕉。哎
0: 、欸，那饮食真的也跟泰国有点像，泰国也是有炸香蕉。嗯、东南亚可能比较热，对，大家吃的都差不多。那因为其实像泰国啊，我们就是从政府他们都会讲说，如果外国人来的话，那就是 money comes， 就是钱就来了，所以要有。善对待外国人，那像印尼或者是马来西亚，你觉得他们有这样子的观念吗？觉得好像国外的月亮比较……我自己觉得马来西亚还
1: 好。因为泰国观光业非常发达嘛，所以当然他会欢迎那些旅客过来。<对>可是马来西亚跟印尼其实相对于泰国来说，它的旅游业就没有那么发达。而且你这个所谓 money count， 其实就是说那些中国游客啊，嗯、中国游客去泰国消费非常的可观。嗯、但是马来西亚，我觉得马来西亚还好，他对外国人友不友好呢？我觉得应该东南亚国家对外国人应该都是友好的。可是马来西亚华人非常多，嗯、所以像对我在那边生活。我来说的话，可能对他们来说，我不一定是外国人，他们可能会觉得我像华人。哦、再加上又疫情封城，我觉得可能感觉也还好。我真的在马来西亚生活那段时间，没有特别在国外生活的感觉。因为吃的啊、说话啊，其实都跟台湾很像，就也可以说中文，所以我没有特别在国外生活的感觉。但是在印尼，印尼还是要看印尼像巴厘岛这种观光圣地，那<对>肯定是非常欢迎游客去消费的。嗯、但在雅加达呢，其实现在也很多外国人在这里工作，因为像一些互联网行业啊，或者是电商，它其实都有在，因为印尼的人口很多嘛，所以现在也蛮多外国人在这里工作。那雅加达也不是一个观光旅游景点，嗯、所以我觉得整体来说，至少直到泰国疫情刚复苏的那一两年，可能你去买东西，你会觉得物价怎么变得这么贵，卖给外国人又特别的贵。但是在雅加达，我觉得这件事情比较少，可能本身雅加达就不是一个专门做观光旅游的一个城市，但是在巴厘
0: 岛海岛，島嗯、应该还是可能会存在这种要杀杀价呀、讲讲价的行为。嗯因为像泰国就是摆明了，如果是外国人是一个价钱，然后泰国人也就是另外一个价钱。要看是明面上还是私底下的。
1: 我觉得私底下的可能雅加达就没有那么夸张，但是明面上还是有。在印尼，呃，我之前去日惹，是印尼的一个爪哇岛中爪哇的一个旅游城市吧。它最有名的就是它有寺庙、世界遗迹的那个地方。嗯、我去旅游，然后我去住那里的一个酒店，那它就有分。如果你是外国人，你<对>有一个 foreigner price、嗯。可是因为我是拿工作证的，我拿。提到出示工作证，相当于我就可以享用本地人的一个价格，嗯、所以他还是有分外国人跟本地人价格。但是我用工作证，我就像一些门票啊什么的，哦、有工作证就是可以跟本地人拿身份证
0: 是一样的。所以有工作证还算是一个很不错用的、ID。对，马
1: 来西亚其实也是哦
0: 。马来西亚，我后面想，我觉
1: 得泰国可能应该有些地方，或是有些国家公园什么的，
0: 可能应该也是，就是要会说泰文了，然后泰文可能要好到他们也觉得哦，你就像一个泰国人哦，因为他说。数字就是他们要让他们觉得对啊，因为他
1: 数字泰文的数字跟阿拉伯数字他也会写不一样啊。嗯、对
0: 啊，对啊，<笑>这就是他们很 tricky 的地方。那我在 IG 上啊，有一些来自印尼的网友，然后发现他们的中文普遍都还蛮好的。像如果马来西亚人中文好的话，你就可以想象嘛。那印尼的话，我就觉得，哎，怎么那么多人，他们中文都这么好？你等于说你们在印尼那边，你碰到的人啊，他们当地人学中文的普及率是蛮高的嘛？其实印尼也有华人，印尼跟马来西亚一样有华人，但是印尼以前那些排华的
1: 那些历史啊，嗯、所以其实像在马来西亚的华人，他是有自己的姓名的，或者是甚至他的。呃，护照上，比如说他叫 Raymond， 就是、很明显是一个华人。可是，在印尼这边的华人呢，他的护照基本上是放弃了中文的姓名，他是有一些历史跟政治的背景原因在的。但是，印尼呢这边有非常多的华人，他现在去台湾，跟去中国大陆住是非常多的。所以像我有遇到很多的华人，<对>他会讲中文，嗯、都是因为他在台湾跟中国大陆念过书，嗯、这是其中一个原因。那第二个就是有些人家里爸妈也会说中文，所以他们就会讲一点中文，<对>但是这个呢比较少，因为他们大部分都是讲福建话。就是，所以用台语可以跟他们交流。对他们是讲福建话的，所以你跟他们讲台语，什么加崩啊，他们都听得懂。然后印尼有很多岛，像雅加达就是在爪哇岛，还有一个岛叫苏门答腊。苏门答腊岛上面住着就是有非常多的华人，以及都是说福建话的。对，所以我上次去缅南出差的时候，那里当地的老板就是我会觉得有些音是很像的，我是听得懂的。那会不会你去了印尼之后，台语反而变？我觉得可以用台语沟通，其实马来西亚也可以，马来西亚。槟、啊、城，我上次去冰城玩的时候，你在马来西亚槟城，你去餐厅吃饭啊，就是那些档口吃饭点餐的时候，你是可以用台语跟他交流的，嗯、因为他们也说福建话，啊、你可以说那个面，那个哇哇塞哇，他都听
0: 得懂。<笑>哦，哇塞，欸、很有趣哎！是的，所以原来印尼有些岛的话，你是直接用台语就可以沟通了，反而还比中文还要通。要华人比较多的地方
1: ，就我有一些华人的同事，我问他们说：“你们家里说中文吗？”嗯、他说：“我家也不说中文，但我家里会说福建话。”
0: 哇，那我们想要知道啊，如果说今天有听众他想要跟你一样在海外工作的话，不管是在哪个国家啦，那我知道你的大部分经验是在东南亚吗？如果是这样的状况的话，他们通常要透过什么样的管道来求职？我的。YouTube
1: 频道上有一支影片，就是在讲我怎么找到海外工作的，然后也推荐大家怎么去找海外的工作。嗯、其实它就是在一些平台，我觉得第一步其实最简单，就是像熟人介绍，一定是最容易的。如果你有朋友也在海外工作，然后你可以问问他，看看有没有一些机会可以推荐。嗯、那第二个就是在一些平台上找，其实，在现在我觉得 l i n k i n 这个平台是蛮好用的，因为有非常多的猎头全部都在 l i n k i n 上找人。哦、然后第二个东南亚比较多的。就是。Jobs DB 这个平台，在 Jobs DB 上呢有非常多的东南亚的工作机会。嗯、第三个，其实在台湾的104啊、1 1人力银行这些台湾常见的求职平台，它其实也有一个海外专区。嗯、所以，如果要找国外的工作机会的话，其实这几个求职平台都可以去看。嗯、另外，还有一个我觉得比较重要的就是可以先定位你的行业别，比、嗯、比如说你是做制造业的，比如说你在台湾你本来就是在工厂做。生产管理啦，供应链管理相关的 supply chain， 其实工厂我觉得是台湾在海外的一个优势，因为有非常多的台湾在国外设厂，对吧？那这种外派机会一定是相对来说更容易。所以如果你你先定义你的工作产业别，比如说你是找工厂相关的，那么你就直接在台湾的公司去看外派的机会。然后如果你是互联网行业或是电商行业相关的，你说像什么 Shoppy、e、啊、Lazada。啊，嗯、阿里巴巴这种，他们出海就是中国大陆讲出海，去海外的工作机会非常多。那你相对你就去找他们这些公司会用的平台。所以如果是中国大陆相对互联网的公司，那 LinkedIn 他们一定是会用的，那以及中国的一个猎聘，猎聘的求职网。所以在各个不同的求职平台，你先定位自己的工作产业别，然后再去找哪些求职平台是比较多你这个产业别的工作。
0: 那你算是念相关。科系嘛，就是相关科系，然后之后投入到相关的工作嘛。因为你刚刚这样讲话，可能他已经很确定自己要做什么嘛，然后所以才去投入说要到哪一个类别的工作。那如果说他今天是可能，例如说外文系好了，他就不太确定说会进入什么样的产业。如果是这样的状况的话，那他应该要往哪边去？我自
1: 己本身大学毕业是念企业管理系，嗯、那我现在从事的工作，我觉得应该也是相关的吧，因为企业管理系感觉什么都可以做。<笑><笑>跟感知相关的，但是如果你说一个刚毕业的新鲜人，他不知道要往哪方面去找工作，那<对>我觉得其实这很好啊，因为刚毕业你有很多试错的机会啊。所以我其实刚毕业那个时候，我的想法非常简单，就是我为什么要出国工作？嗯、因为我想要赚更多的钱。那什么样的公司可以通过工作赚更多的钱？那可能就是科技业相关的销售吧，哦、所以我就是往这个方向去找。但是我这中间的几份工作，其实有的时候会觉得，诶，跟想象的不一样啊，然后兜兜转转又绕了路，还绕到自己喜欢的工作。嗯、所以我觉得刚毕业非常好啊，你刚毕业，你一份工作你可能半年觉得不合适你就换，但是别人不会说什么，嗯、因为。毕竟是刚毕业，他可能觉得新鲜人的一个磨合期都是有的。可是如果你工作了三五年之后，你每一份工作经验都很短，那可能就会影响你找工作。嗯、所以我觉得只要看到什么就去做。好
0: ，那我们知道说，就是一般外派的话，其实有还蛮多福利。例如说，哦，当然每个工作要依照你的条件去跟老板谈嘛。那有一些可能会提供你，就像你刚刚讲的房屋补助啊。那有些甚至会提供司机啊，或者是交通补助，甚至是可能你每个月可以回台湾等等的。这些福利有什么？哪一些福利是你觉得其实如果刚开始在跟公司应征的时候，你可以去要求，或者是你可以去跟他们谈？哦，
1: 我觉得，呃，我提醒几个比较重要的事情吧。其实我觉得它也不一定是福利，<對>反正就是不要吃亏。第一个就是合法的工作证，嗯、我觉得这个非常的重要。因为外国人的工作证呢，其实并不是那么容易办的，因为它涉及可能这个公司在当地公司成立的一些规定合不合规，然后以及它有没有足够的金流，能不能合法工作证等等的。但我觉得出国工作第一件事情最重要的，一定是要拿到一个合法的签证。嗯、那当然不可避免，因为也有,有很多网友会问我，就是啊，嗯、公司说现在先让我拿一个旅游签啊，拿商务签过去啊，<笑>然后之后多久多久可以帮我办工作证？我觉得这个拜托，这个要自己判断，因为有些可能是一个缓兵之计，就是公司现在确实正在帮你办，但是需要一点时间；但是有些公司可能就是在骗你了，嗯、所以我觉得这个真的要自己去思考。<对>但是我认。认为第一个合法的签证一定是最重要的，因为你一旦不合法出的任何状况，嗯、公司它不一定能够担保你，你总不好为了一份工作、嗯、然后被驱逐出境，然后永世不得进入这个国家旅游吧？我,我觉得很亏。所以第一个一定要问清楚自己的合法的签证。<对>第二个就是，如果在讲薪水的话，其实我觉得可以考虑的一个是税，税这件事情就涉及你的薪水是哪里发，有些公司可能比如说你是外派。所以你大部分薪水是台湾发，少部分薪水是由当地发，因为你在当地有工作证嘛，所以就必须要发薪水给你。<對>那税这件事情呢，台湾的税很好查嘛，就是你自己去算一算，你都是算得出来你做的税率。但是国外的税就不一定了，嗯、比如说公司今天告诉你说，哦，你全部领泰租，然后我一个月给你十万块，但你要去问清楚，包不包含税，或者是在泰国的税。税率的点位是多少？我要不要自己缴，还是公司可以帮我缴？不然有些公司可能你这个十万块缴完税之后，你剩七万块而已
0: 。对，泰国的税就是超重。
1: 对，所以但是因为它不同的行业别、<笑>不同的工作别，泰国给外国人的税的点位是不一样的。嗯所以这其实很复杂，你上查也不一定查得懂，对，最好就是我的建议就是在薪水上什么都可以谈，但是在税的这部分呢要问清楚，然后第三个福利待遇的部分，可能不管是机票啊、房租啊这等等的，我觉得其实先把薪水谈好。然后去算一下，只要不会饿死，出国工作是真的在台湾是实质得到更多的，嗯、因为并不是每个公司会，因为有些公司它可能机票是实报实销，有些公司是给你一笔钱，你爱回台湾不回台湾、嗯、随便你。所以我觉得对于房补跟机票补助，或者是甚至有些有车补这些津贴的补贴，它其实就是先把前面两件事情搞定，就是你的合法工作签证及薪水税的问题。嗯，
0: 好，谢谢您那那我想要问一下哈，因为现在东南亚的诈骗普遍很盛行啊。为了防止诈骗的话，多少薪水是合理范围呢？因为你刚刚已经提到薪水的部分的话，不要让自己吃亏嘛。我先举个泰国的例子，他们泰国的政府有规定说，如果外派人士要来泰国工作的话，薪水是不能低于四万五。那如果像是印尼或是马来西亚，他们的政府规定大概是多少？马来
1: 西亚有不一样，马来西亚的工作签证有分 EP 一,一、EP、嗯、是。因为<对> EP One 跟 EP Two、嗯、还有 EP Three， 因为外国人他可能会分成基本的外国劳工需求，或者是专业岗位的，嗯、或者是管理岗位的，创业岗位的，投资岗位，他有分不同的。那不同的签证，他背后需要的基本薪资是不一样。对、嗯、你应该也是，但是基础工资多少，这个我还真没有查过。那、嗯、如果你说诈骗，那他一定是给你远远超过基础工资，知道吧？那多少薪水是合理的？其实我觉得看，我觉得如果你在台湾。你的月薪是2万块，然后跟你说你去泰国工作可以拿20万，<对>我觉得这个听起来可能都是有点不大合理的。嗯、所以如果很犹豫的话，比如说2万块，然后你去泰国给你5万块，嗯、那你怎么样去判断合不合理？其实我那时候要来印尼工作之前，<对>刚好是柬埔寨诈骗新闻在台湾传得沸沸扬扬,扬，<对>我妈也非常担心，她觉得你在印尼这个。对啊哎，会不会被骗啊什么的？但是我觉得其实就是这样。我觉得我自己衡量了几个标准是：第一个，我会先去查我的这个工作的岗位、工作的内容，在海外同行业之间，年薪范围应该是多少？嗯、因为他可能别人给我的稍微高一点，或者、嗯、别人给我稍微低一点，嗯、我觉得这个是查得到的。那如果你不知道怎么查，你可以怎么办呢？就我刚刚讲的那些求职平台，嗯、像 LinkedIn 有很多的猎头，对吧？那猎头找你工作的时候，其实你就可以问问他说，比如说，哎，我做某互联网。的 marketing manager、嗯、在国外大概年薪是多少？他可能就会跟你说年薪五十万人。哎，那你就大概知道哦，大概差不多是这样子的一个行情的范围。嗯嗯、然后第二个，就我觉得你先评估一下你的薪水的增幅。吧，我觉得除了那种创业公司成功，然后身价翻倍以外，我觉得作为一个打工人，你在换工作的时候，薪水能够得到什么一两百 percent 的涨幅，应该都是有一点不可能的。所以，如果你的薪水可能，比如说超过 1.5 倍，那要么就是你现在的工作老板真的对你太不好了。要么就是你被骗， oh. 真的，我觉得就只有这样。所以这是第二个，你可以先看看自己现在拿多少钱。Oh. 然后第三个，我觉得只要有合法的工作证，应该都不会有太大问
0: 题。哦， oh, 所以还是会回到签证嘛？其实我觉得
1: 是诶、欸，因为如果说那些把你拐去做诈骗啊、<對>卖肾啊，他们应该不会帮你办签证的，因为帮你办签证，對是是公司给你办签证，公司是要付出成本的。對,对公司来说，它是有税的，或者是我发一个外国员工的签证。我同时要害了十个本地员工，嗯、这是一些劳工法的一些保护嘛？嗯、就我觉得他应该不至于为了一个诈骗弄那么多成本、哦。
0: 好，这非常合理耶！哇塞，所以呢，总归就是要回归到一样，就是签证还有税金这部分，大家自己要好好的把它走正规的道路搞定。这块对签证跟你的薪水的涨水。幅。好，那现在你可以介绍一下你的 YouTube 或者是 IG 吗？虽然你的 YouTube 有一阵子没有更新了。<笑>可以可以可以，我不不跟大家介绍一下，就是。我其实，在东南亚已经
1: 九年的海外工作了。嗯、我一直都不是一个全职的自媒体工作者，嗯、我只是因为非常喜欢分享自己在海外的工作生活，所以我自己有一些自媒体的频道，就叫 j 真的不想上班”。嗯、然后那个“真”呢，因为我的名字有一个“真”，所以那个“真”是真果的那个“真”，这是我的频道名字。<对>我就觉得是一个打工人的心声吧。什么时候才可以真的不想上班呢？但是每天都在上班。然后我的 YouTube 其实主要就是在分享在海外的生活嘛。嗯、确实来印尼之后工作的这一年，呃，我很久没有更新了。我有的时候会收到网友的 email， 我就觉得很感人，因为就有网友会 email 给我说：“请问你到印尼是不是很忙啊？因为你很久没有更新你的频道了，那要注意身体健康。对”
0: 对他们就真的很对，然后我
1: 就觉得很感动，因为我是。很纯粹在分享自己喜欢的生活，然后没有想到是真的有人在关心我。然后我的 YouTube 跟 Instagram 分享的比较多的就是海外的旅游、海外的工作、海外的生活，反正就是一个普通人，但是在国外过日子，所有相关的东西。那像我们刚刚聊的很多的东西，像泰国的买房经验啊，然后以及我怎么找到海外的工作，然后求职这些事情，其实在我的 YouTube 频道都有蛮多影片去分享的。但我觉得，呃，此一时彼一时，嗯、当时的心境可能跟现在不大一样。因为我回头再去看当时泰国买房子的那些影片的时候，其实我觉得可能有些部分没有讲的很清楚。因为其实，在 YouTube 上有很多网友会说：“啊，你活该赔钱，得让你炒房。你明明就没有那个屁股，还要吃那个泻药，你活该，得让你炒房，难怪赔钱。”
0: 哇，是因为你最近又从头看了，是不是？我想说，你这些三名的留言都记得很清楚。其实都
1: 有，因为到现在还是这个影片，偶尔还是会有人看，然后就会偶尔会跳出一。一些网友回复，但我觉得我心态蛮健康的，哦嗯、因为我觉得首先我又不是房地产中介在跟你卖房子，我也不会再骗你。但这就是我的亲身经历。嗯,嗯，那我希望可以去帮助一些如果你有这样子想法的人，相当于我就是你在网络上买衣服，你不都会去看那个评论吗？<對>我就是一个评论啊，你可以看看我的使用感觉，然后可以帮助到每一个人。对，但我的起心动念真的是因为我觉得我在海外住，我好像可以买一个房子，但是有的时候人算。不如天算，事情没有想要那么周全了
0: 、啊。嗯，不会不会，我觉得你把你自己的定位讲得非常非常的清楚，就是一个评论。那那个评论你只是有附上影片而已，所以大家不需要带这么多的批判去，好像觉得说、哦、你就应该要怎样，或者是大家有时候都想要听到好的那一面而已。所以我觉得酸民的这一块你也不用真的太放在心上。如
1: 果我今天做一个影片跟大家
0: 说我在台湾买房子赚了一百万，我觉得我真的很像一个诈骗吧？对。<笑><笑>我这应该会变白，<笑>说不定大家就是喜欢听到这种哇，好像很闪亮亮的故事。有有嗯，对啊，嗯、
1: 但我觉得我不后悔之前做的每一个决定，嗯、像赔了二十几万，那个是买卖合约的一个差价，那可能加上中介费就三十几万。嗯、然后我就想说，哎，三十几万真的好多，都可以买一台小汽车。<笑>但我后面想说，算了，就当我给自己一年的 gap year。只是我这个 gap year 呢，这个 gap year 没有赚钱，但是我没有好好在放假，我相当于给我泰国房子打了一个。<笑><笑>想做也就算了<笑><笑>對，对我心态非常
0: 健康，好，很好，很好，好，就是要像你这个样子，因为真的有时候就是有赚有赔啦。但就这件事情，我们有学到功课，这样就够。好险
1: 在很年轻的时候还没有孩子，父母也不需要我养的时候赔这个钱。如果我有小孩怎么办？
0: <笑><笑>好,好，我就在想那些，没关系，反正停止损这样可以了。嗯好，那今天谢谢建非常有含金量的分享，你真的是逻辑非常的清晰，我觉得听你讲话很舒服，我也很期待你之后再慢慢启动你的 YouTube 或者是 IG， 因为你说你接下来想要往短语音,音走嘛，所以 YouTube 跟 IG 都可以同时放上去哦，一举两得。可以追踪我，然后等我分享。<笑>对，谢谢大家。好，没问题，谢谢，拜拜，谢谢拜拜如果喜欢今天节目内容的朋友，请别吝于把我们的节目分享给社。身边的朋友，并且我要呼吁一个好消息。最近发现 Line 有一个社群功能，性质感觉跟粉丝专业不太一样。因为我自己其实很讨厌粉专这个愚蠢的功能。总之，这个开放的社群跟听众的互动性比较高，于是我打算决定利用这个 Line 社群，让大家一起参与这个节目的狗细、啊、例如说，投票表决标题要下哪一个，还有要问接下来受访者哪一些问题呢？啊，有兴趣的大家可以直接在 Line 上面搜寻“偏执台台 Podcast”。偏执台台这个节目主要是邀请来自四面八方的海外人士聊聊移居生活，或者分享留学经验。如果有想要知道更多这方面资讯的，就请直接加入这个社群吧。有机会邀请到看你想要问哪个国家资讯的来宾，我就会像是一个媒婆一样帮你完成你想要了解的问题。然后，因为进入偏执台台。这个 Line 社群需要等我的同意才能正式进入。那有时候我人在教课，平均每天看 Line 的次数就大概一两次而已。就请大家在送出邀请之后，有耐心的等我同意你加入哦。